Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dis i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. <hör> andra snabbmatsrestauranger som... <hör> Vi, vi provar en tagning till. La 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 la. La 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 la. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Alltså jag har varit med om det sjukaste idag. Jag måste bara berätta det. Berätta. På en gång. Nej men. <laughs> jag kände igår. Jag har ju varit borta då eh, i fem dagar. Kommer hem och du vet man går ner och börjar tvätta. Och så bara känner jag så här, gud det är något som luktar lite så här. Liksom, ah, du vet liksom lite ammoniakkänsla. Konstigt, vad är det så här? Men gud, är det något som har liksom legat här blött när jag har varit borta i tvättkorgarna? Man känner liksom att, men gud, det, det luktar nästan kispa. Men vad, är det något som, har, är det någon som har, har hänt en liten olycka för någon litet barn här? Och eh, har det glömts kvar, liksom. har det glömts kvar i, i någon tvättkorg? Så jag går verkligen igenom all varenda klädesplagg i tvättkorgen och, och luktar. Och bara, nej, det är ingenting som luktar liksom eh, konstigt. Och så bara kollar jag lite under och så bara ser jag små svarta prickar. Ser ut som musbajs. Jag bara, nej men det kan inte vara en, det kan inte vara, det kan inte vara en mus som luktar. Det kan inte vara, nej. Fy, vad äckligt. Mm. Jag bara, jag vill prata dig igenom det här som händer mig. Då öppnar jag städskåpet där jag vet att jag har en dammsugare. För jag tänker jag måste suga upp det här. För först tänker jag så är det musbass eller är det bara några svart små gris liksom? Innan jag liksom kopplar ihop det med, med lukten. Öppnar städskåpet och där känner jag ju att det luktar starkt ammoniakkiss liksom. Och får panik för plötsligt så sprattlar det till uppe på en av hyllorna där. Och, liksom plötsligt, och så bara hänger det en råtta i en tyggrej som, som ligger där ihoprullad och liksom tittar på mig med så uppspärrade ögon. Jag, jag, jag hade fan dött. Jag hade bara stängt igen igen. <laughs> det var det jag gjorde. Jag skriker. Bara, jag är ju helt själv. Jag bara skriker rakt ut. Gud verkligt, gud verkligt. Jag får panik, jag får panik, jag får panik. Stänger städsgrubben, stänger tvättstugan. Springer upp och bara <laughs> och tänker hur kan jag bli så rädd för ett litet djur i och för sig. Det är liksom, det är chock vi har ju ändå en hamster, de är inte helt olik liksom. Men det här tycker man är förruktansvärt obagligt Så att man kan sitta och gosa med en liten hamster. Eh, så jag bara, men Hanna nu får jag bara liksom åt den. Får bara hämta hem mig själv. Men jag kände bara, jag kan inte gå ner dit. Så jag bara ringer till alla. Vi är ju som ett kollektiv här då bland radio. Så jag skickar ut i våran tråd bara. Jag har en råtta i källan. Äh. Och alla alltså, jag, jag, jag har bara, rys i hela min kropp. Ja, det var hemma. Det var så illa. Ja, Nej, men, och du vet, den här lukten blir plötsligt så luktar ju den så vidrigt när man mm. vet att det är ingen som har, det är ingenting utan det är en det är rått piss som ah. luktar. Det är bajs och piss från en dotta som luktar. Och så har man flyttat pissat? in det? Hur länge har han ja. bott där liksom? När det ingen blev kallt aning. kanske? Ja, ingen aning. Jag måste ju bo där minst en vecka i alla fall. Och det är så mycket han kissar bajs. Och jag tänkte så här du vet man bland alla rena kläder alltså bara har en kissa bajsat där på måste jag tvätta nu måste jag tvätta om allt eh, och ja, du vet men i alla fall och så sen, sen kommer man ju till nästa grej men den är ju där inne hur ska jag göra jag får panik över tanken att jag måste liksom att jag, att jag liksom ska döda det här djuret också det känns inte bra någonstans jag bara ringer antisimex jag bara, det här är ju en akut situation för jag har ju läst att råttor de kan ju gnaga av liksom ledningar och så här, 
saker så att det kan ju börja brinna in i alltså det, är ju, det, är ju måste, det måste ju ut liksom. det kan ju finnas kan det finnas fler, jag vet inte hur den har kommit in eh, och de bara ah, vi kan komma den fjärde och så kan jag skriva att det är akut ifall det blir något jag bara, det fjärde, jag kan inte ha en råtta som bor här i en vecka till liksom. då får jag lägga vad ska jag göra kan jag lägga ut råttgift, nej det kan du inte göra för vi måste komma ut och göra en bedömning och, och sen en sanering utifrån och det kan krocka med det råttgiftet som vi har i så fall. Så det jag bara, men vad, men vad ska jag göra? Ja, du kan köpa råttfällor. Jag bara, åh gud verkligen, ska jag köpa råttfällor? Och så ska, ska den ligga där och så fastnar den med en tass och så ligger den och skriker och så måste jag gå ner och avliva den. Nej, men jag bara fixar, du vet. Jag, åh. Och så bara det, har vi köpt en råttfällor någonstans? Bara googlar det och köper råttfällor. Men jag så... måste fråga, var det en mus eller var det en råtta? Nej men det var en råtta. Men det var en musstol. Den var en, alltså man, om man, man kan titta på mitt Instagram. För att det slutade ju så lyckligt. Min grannes, eh, eller Fredrik kom. Eh, det är Mia och Fredrik, några av mina grannar. Där vi har liksom, Fredrik har själv tagit på sig rollen att vara lite, vara lite den här som hjälper oss som lever här som separerade. Han bara, nattmannen kommer göra utryckning. Alltså, och bara, bara det också, för man liksom bara det att vara själv i allt det här. Det är så, oh, det är så obehagligt, för man blir ju så... Så han kom i alla fall hade med sig liksom spade och en, någon vajer ifall den har kommit igenom avloppen. Man måste ju kolla lite grann. Vi hade ingen aning om Ja, men alltså på riktigt. Du måste ju kolla runt överallt. Alla skrimslen och vrån om det finns något litet hål som den här gnag sig Precis. Jag har, då var det ju att vi hittade ju då ganska omgående. Ovanpå det här tvättskåpet så låg det ju massa grejer. Originalritningar av huset och typ någon något tygstycke som hör till markisen som låg ihoprullad och där bakom hade han ju sitt lilla bo liksom. eh, och där var ett litet hål också, rakt ut i ett litet ventilationshål eh, och så där har han ju kommit in men förmodligen blivit för jag vet inte vad han har levt av men han har blivit för tjock och inte kunde komma ut av kanske jag vet inte vad han har levt av för att det var ett jättelitet hål och han liksom Alltså ja, men de pressar ut sig där. Alltså det är det som är så läskigt. Ja. De kan ju ta sig in genom jättesmå hål. Mm. Och det har blivit så kallt så den tyckte vi att det var toppen. Och då märker man ju, jag har ju haft katt i så många år så jag har aldrig haft det här problemet. Och plötsligt bara, men vad är det här jag ska handskas med? Men okej, okay, nu gör vi det. Och så kom Felix med spaden och jag jag vill inte veta vad du ska göra med spaden. Han var nej men vi måste ju liksom ha bort den. Det här är, det är ju liksom skadedjur. Men sen då så hade vi sån tur så när vi väl öppnade eh, upp den så fick den ju lite panik och så hoppade den ner liksom i en plastgrej som lo- en plastbytta liksom som låg där inne. Så vi kunde liksom få på ett lock på, eller på, få en tillbytta över den byttan ner i en Ikea-kasse och så kunde vi gå ut med den och släppa ut den i skogen. Så att det, alltså det var så alltså jag är så tacksam att Fredrik kom och bara tog tag i det för att jag freakade ut även den här gången för att jag visste att den var där inne och så, och så när vi öppnade och kollade för jag bara nej den verkar inte vara här och så bara jo jäkla där var den och jag bara fick så spel igen <laughs> men jag fattar det hundra procent alltså jag men, men jag undrar vad det är man är så rädd för för jag menar att man är rädd för ormar och så de kan man ändå liksom Oh, man kan ju dö den. Man kan ju dö av ett ombett. Man kan inte dö av ett råttbett. Jag tror att det är någon slags rädsla för att bli rädd. Alltså den här känslan av att de liksom... Det här är så... man, man, de är så snabba och man, man är liksom inte... Man, det känns, de känns oberäkneliga men, på något vis. Men, men attackerar råttor? Nej, den här var ju superskygg. Det uh. fanns ingen attack överhuvudtaget. Men, men sen kommer jag ju på då för precis innan jag åkte bort så hade jag och Kajsa haft den här liksom utrensningen av Boden och tog i, ut massa eh, ljuslingor och hon bara, inte det där liksom råttspillning jag bara, nej det kan inte vara ute i Boden hon bara, jo det ser ut som det är så han är där, du borde ställa råttfällor jag bara, nej men det kan inte vara det nej jag tror att det är bara så här svart det var lite skymning när vi gjorde det här också. Så jag, liksom, för jag har aldrig sett råttor här förut. Vi har ändå bott här i 11, 12, 13 mm. år. Eh, men med det sagt så fattade jag ju det då. Att nu, 
det var ju det där ute ja, också klart. Och så nu har jag ställt han, ut han bodde massa. Det är säkert det här hur gött som helst. Kommer ni där och ska hämta ja. ljusling och stör honom. Det kanske var där han bodde ja. först ja. Och så kom han in när vi kom och störde så kan det ju vara. Exakt. Nu är det råttfällor med ost ute i boden och nere i källan ute i fall att men du vet, nu, nu känner man att det är inget mer där. Liksom. Men råttfällor, jag kan inte tänka mig något läskigare än att tömma det då. Eller då slänger man hela råttfällan. Och så lilla ja. djuret som bara... Nej men jag vet. Och vet du, jag, grejen att jag, jag och Martin köpte ju ett hus en gång i tiden. Eh, faktiskt. Eh, ut, långt ut i Nacka. Så var det som en sommarstuga som vi skulle liksom bygga om. Så bodde vi bara där i ett år för att jag fick lite panik. Men där var det jättemycket möss och ja, jag vet inte egentligen. Alltså, Vad det var dras de till? Jag har ingen aning faktiskt. Lort. Ja, lort. <laughs> nej, men det var, nej, men de, nej men de kom, det var på ett ställe i köket som de kom upp ur ett rör liksom. Mm. Eh, och Ja, men de drar sig väl till värmen, tänker jag. Ja, När det börjar bli kallt de så vill de gå in där det är varmt och gött. Ja, och det som, vi har ju haft det någon gång också uppe i Hälsingland. Det gäller ju att inte ha mat liggandes framme. Och jag kan tänka mig i tvättstugan. Det är som de kommer in, det är varmt och gött. Och det kan ju ha varit så, du vet, från en liten ficka. Det har funnits en liten godisgrej som har legat. Det är ju det viktigaste när man städar ur sommarhus. Att det inte ligger någonting framme. För det är det. De, de vill ju ha mat, liksom. ja. Men det är samma med myror och råttor. Mm. Du kan inte ens ha smulor framme så har man ju en massa myror överallt. Men sen är det ju såklart att det, hade man haft katt så hade det inte funnits. Liksom. Och det har inte, så det är väl därför jag inte har sett det på så lång tid. Men det här var... Fast jag, äh, aldrig, alltså, grejen var att jag är verkligen uppvuxen på landet. Och jag kommer ihåg när jag var liten vi hade ju flera katter. Men jag har en sån fruktansvärt hemskt minne av att jag ska köra ner foten i en stövel. Och oh, Får berätta? Men jag får bara panik. Förlåt, jag får panik på det jag var med om idag. Jag, jag, ja, och jag är såklart så känner jag att det ligger någonting i stöveln. Nej, jag... Men det är inte så att jag tror att det är ett djur, utan jag tror ju att det är en strumpa eller något. Så jag kör ner handen ja. för att ta ut den här strumpan och så är den rått Mm. Alltså jag blev ju traumatized for life Alltså där kom ju min rädsla oh, Gud, panik, Och jag, jag kommer alltså. ihåg att jag fick så här, mm. Alltså på ett sånt Obehagligt sätt som jag än idag Jag var ju säkert inte mer än Nio år liksom Nej Nej alltså, äh, Nu lämnar vi råttorna tycker jag Åh oh, gud, okej okay, vi gör det. Men nu har jag ändå haft så här. Jo men jag vill bara få pyttelite fortsätta. För sen var min mamma och hennes pojkvän här för typ tre veckor sedan. Eh, och var eh, barnvakt. Eh, eh, det kanske var de som hade med den. Ja precis, från Helsingrotta. <laughs> en Helsingrotta. En sån människa som alltid ska hitta att det är någon annans. Det måste ju vara <laughs> de som har ja, dragit precis. med det från Helsingland. Ja, annars hade det ju aldrig år du vet. Nej men då hade de... Eh, det var när jag var på spata så var de barnvakt för att ja, det, det krockade lite så jag inte spat mitt retreat. Men jag kom hem typ en dag för sent liksom. Eller började barnvakt. Skitsamma. De var här i alla fall och hjälpte eh, mig då med barnen. Och så när jag kom hem så de bara, du jag tror, vi tror att du har en liten en gäst här på gården. Jag bara, va? Eller gården, trädgården. Då har, sånt här är inte jag uppmärksam på. Men de bara, jo men det har ju grävt sig en liten grop här in under eh, liksom terrassen. Va? Så nu har jag haft koll i tre veckor och haft span. Om det var en sån där bävling. Bävljävel. Eller en bävling. Såg du det Marco och hans mamma ja, ja, när, när de jagade bävlingen? <laughs> Men jag tänkte det. De satt ju upp någon sån nattkamera. Det borde jag också göra. Men då sa Fredrik idag när jag visade det här bakom. För nu ser man ju även spår i snön. Att det har ju gått ett djur till det lilla hålet under fram till min terrass ner. Oh. Jag bara, det här är helt absurt. Jag har liksom en råtta i källan och sen har jag ju ett djur till som jag inte vet vad det är som bor här. Han var det kan vara en räv. Och det var det mamma Urban sa också. Då var det så att han hade sett räv. Ska vi ställa för hålet? Jag bara, 
my gud. Då bara såg jag en liten frusen räv som inte kommer hem, kommer in i natt i sitt hem. Mm. Hur ska man göra? Är det någon som kan någonting om rävar? Nej, men det rävar tycker jag är jätteläskig också. Jag, ja, det är ju, känns ja, inte pålitligt alltså, heller. Riktigt. När jag bodde i, ja, i min lägenhet så hade jag, det var ju så här, ett hus som omgjort till lägenhet så hade jag egen ingång. Så jag hade liksom min trappa. Eh, och så sitter jag på trappan och, och så kommer det liksom en räv precis, alltså det är typ fyra trappsteg ner som går på grusgången totalt orädd och bara ställer sig framför mig och bara stirrar på mig. Jag bara Okej. Du bara käka glåsylta och, och blängsås. Så jag bara sakta rör jag mig backa bak och liksom går in i lägenheten och var så rädd. Och så ringde jag pappa. Jag bara, vad ska man göra? Jag vågade inte heller liksom eller utan jag bara kände så här, den där är så inte rädd för mig. Och jag, jag vet inte, det är också så här någonting man uppväxt med att räva kunde ha rabies. Prata om allt man kunde googla idag med råttor vad de kan föra in för sjukdomar genom avlopp. Ja, i alla fall. Och då gick jag in och så pratade med pappa. Jag bara, men kan det vara farligt att attackera? Är de liksom aggressiva? Och han bara, nej men grejen är att när de är sjuka eller om de försvarar sitt bo eller så, då kan ju alla djur bli aggressiva. Så är det ju liksom. Mm. Om de känner att de blir rädda eller att de försvarar sin familj typ. Men, och då berättar han har du inte sett det här klippet på Facebook, säger han. För då är det från Eringsbord, det här lilla samhället där jag kommer från. Då är det någon bekant till pappa som har lagt ut på eh, Facebook hur han är inne i eh, ladan och säger, nej men, nu får jag lite besök av en räv här. Och så går räven in i ladan mot honom och han filmar hela tiden. Nej men hej sen lilla räven ja nu har du nog gått lite fel och så kommer den närmare och närmare och närmare och till slut bara hoppar den på honom och hugger honom i, i, i foten. Nej. Så, alltså han sitter fast i, i alltså han biter om hela benet samtidigt som han står spark, alltså du vet så här reflex försöker sparka loss honom mm. och filmar det här typ samtidigt. Va? Va? Mm. Fast lite hackigt då. Han viftar ju med telefonen. <laughs> ja. Mm. Äh, ja, till slut så ja, slängde han ju av telefonen och även sprang iväg och allt det där. Men alltså, den har också, alltså, det klippet har satt fastnat i mitt... Jag är livrädd för djur. Ja, jag Oberäknelig. Jag tycker, ja, det är det. det är liksom, vilda djur, det är klart, det blir ju som oberäkneligt. Mm. Och att man känner att man inte kan deras språk. Det är det det är ju. Ja, för att jag menar, man men så jag finns det väl lika typ väl som att det djur. finns sjuka människor så finns det väl sjuka djur, tänker jag. Ja, jag tänker bara på den katten som dödade min katt. Det var ju en sjuk katt. För så ska man ju inte oh. göra dem. Jag pratade med tre veterinärer. Det är lika konstigt som att en människa det är som oh. att en människa mördar någon, alltså slår tills någon dör. Lika, oh. Det är liksom lika ovanligt och konstigt att en katt gör det. Ja. Så den är ju sjuk eller liksom har någon empatistörning. Eller är... Ja. Ja, men och återigen det är väldigt lustigt idag att jag bara känner att jag på något vis har ett slags so här hemma just nu <laughs> med djur som flyttar in till mig verkar så och för att inte tala om det här getingbot som jag hade i under lampan det berättade jag väl om i somras ja. att liksom, det, var ju, det var ju liksom på riktigt en som en skokartong stort eh, getingbo under lampan vid entrén. Så det var ju omöjligt att se det här. Det var ju liksom att man fick skruva loss hela lampan. Och, där, och det var ju hundratals getingar. Men vad kul att du kunde tjäna så mycket pengar på all honung. <laughs> ja, vet att det var ju verkligen honung där liksom. Så det var ju bin då, inte getingar. Äh. Konstigt. Men med det sagt, jag har haft bi-invasion, nu en råtta och förmodligen en räv under örat. Eller vad säger jag? En räv bakom örat. Bakom örat. Så, Jeppe, under en kompis, sa till... Jag bara, jag funderar på att sätta... Typ tatuera någonting bakom örat. Så här, något fint. Mm. Kanske någon liten... Han bara, vad ska du göra? En räv eller? <laughs> det är jätteroligt. Och då Man skulle ha en räv och så typ svansen så här, sticker <laughs> ja, fram lite. Nej, men förlåt, jag klarar inte av svanspratet idag. För att jag har sett så mycket svans. 
Jättestor men för det var tre gånger så tjock som vår hamsters. Tre eller fyra gånger. Oh. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Och men så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en. Och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snod. Kan vi ja. prata lite om puckade bilförare? Ja, verkligen. <laughs> på Shoot. tal om djur! <laughs> De här puckade bilförarna. Ja. Nej, men jag är... Vet du, jag har ju en puckad bilförare som har flyttat in till mig. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tycker det är intressant. Två saker. När jag, jag kom och körde, det är liksom eh, 50 väg. Och så kommer det en bil långt, långt borta. Så att jag svänger ut lite försiktigt. Och då märker jag hur han bara gasar på, accelererar, kör upp liksom rakt upp i rumpan. Jag kommer upp i 50, som det var i en 50 väg. Eh, på två sekunder. Han är då inte ens i närheten. Men han liksom kör i kapp mig. Och bara typ liksom tvärbromsar bakom. Tutar som en galning. Och tar sig helljus. Ungefär som att jag har svängt ut precis framför honom. Eh, vilket jag absolut inte gjorde. Men han däremot måste jag ha kört i typ 90-100 km i timmen. Mm. Om han kom så fort. Eh, och plus att jag körde typ i 55 när han väl kom i fatt mig. Så att, att han ska behöva tvärbromsa då, det är liksom, då, då är det ju han som kör för fort. Men i alla fall. Mm. Sen ligger han och blinkar och tutar så här jättetätt hela vägen hem tills jag svänger av och kan köra rakt fram. Och sen, hur mår en sån person? Men vad obehagligt. Ja, också. och jag kände också så här jag kommer inte ihåg vem det var som åkte med mig. Med, med, med bara, tvärbromsa. Jag bara, absolut inte du galen. Just mm. för att man ska så här, markera. Jag bara, nej tack. Jag har ingen aning vem som sitter i den bilen. Utan jag kör lagligt. Lite mm. över. Bara för att jag inte ska vara så här provocerande laglig. <laughs> Men sen typ samma vecka. Så åker jag med en eh, taxichaufför. Det är jag och två kompisar. Det är på Östermalm och så kör vi... Äh, det är en enkelriktad gata och så är det en kvinna som liksom lite sakta svänger in på den enkelriktade gatan. Och han bara, men åh, idiot! Det är en enkelriktad gata och börjar blinka. Och vi kör ju jättesakta och hon kör jättesakta. Så han ställer sig liksom tvärs över så att hon inte ska komma förbi. Så ska han sitta och hytte men även så här jätteaggressiv. Och han bara, alltså, det, här, det här är det bästa jag vet. Nej, jag tänker fan släppa förbi en alltså. eh, Och jag bara, alltså jag, jag tror nog att hon väntar på att du ska köra förbi så hon kan vända runt. För att då ser jag hur hon bara, oj förlåt, förlåt, förlåt. Liksom hon har råkat ja. köra in. Ja. Ställer sig lite till sidan så han ska köra förbi. Mm. Eh, så att hon kan såklart vända. Men nej, ja. nej. Vägar, han vägar flytta på sig. Och sen så, så sitter han där och bara... Eh, så kör han upp så här hotfullt nära hennes... Eh, så att deras rutor går liksom mot varandra. Och så blänger han in så här och hytter med näven. Enkelriktat. Och hon liksom bara, ja förlåt, förlåt. Liksom, hon är verkligen inte så här, fuck you. Eh, vilket ja, man absolut inte ska vara för att man vet inte vad det är för galning. Men då säger den här... Tack så ja, du vet, hade jag inte haft kunder i bilen då hade jag kunnat stå där hela dagen. Det är det bästa jag vet. Så bara sitta, jag hade kunnat sitta i flera timmar. Hon ska fan inte komma förbi. Det är enkelt riktat detta. Och då, kun, och då kunde jag hålla mig. Jag bara, ja, och då mår du bra. 
när du får sitta ja. där och, och tala om för andra att de gör fel. Ja, 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 det gillar jag. Mm. Mm. <laughs> och han var liksom i 65-årsåldern. Men jag blir fascinerad vad det är som driver någon att liksom... Eller han kanske till och med var 70. För att han sa till och med, han bara, jag är pensionerad. Jag kör bara lite ibland. Och, och det här var liksom hans... Det var det bästa han visste när han kunde få liksom rätta andra människor i trafiken. Jag var på en föreläsning en gång av en, eh, en man som pratade om så här lågintensivt eh, bemötande mot... Eh, Ja, främst då, han, han var så här, eh, psykolog och, och jobbade på, med, med ungdomar med, med olika diagnoser om just hur lågintensivt bemötande är, är så himla viktigt. Mm. Eh, och så pratade han om, för att ge ett exempel, att så här, i, i, i trafiken är ju väldigt få människor lågintensiva i sitt bemötande. Det vill säga att vi går liksom... Om någon gör någonting fel i trafiken så är det aldrig så att... Det är väldigt sällan som folk tänker att ah, hon åkte nog fel. Eller Oj, de har nog bråttom för att de ska kanske till sjukhus. Alltså att man tänker att det finns något... Utan ofta går man ju direkt till... Oh, liksom att, eller många blir liksom så jävla arga. Mm. Att det liksom inte finns det här lågintensiva bemötandet. Eh, och hur, hur känslor smittar. Jag tänker en sån där person då. Liksom, han, han har ju det där i sig. Och så bara. Nu. Det finns liksom inte en uns att oh, hon kanske körde fel. Nej. Liksom då ska man trycka till. Och, ja. så det kommer liksom. Och givar när vi åkte därifrån så sa jag det. Jag bara, jag t- för, för då sa han också att hon. Ja, hon såg ut att skämmas rejält mycket. Liksom, när hon insåg vad hon hade gjort. Och det mådde han också väldigt bra av. Och vad kändes eller bra över eller vad man säger. Eh, och, och jag kände, men han är helt empatilös. Det behöver han inte vara, men att han tycker i alla fall att det är liksom väldigt gött att ha rätt. Liksom. Men och gött att, att trycka till andra människor också. För att, mm. eh, han, redan, han såg ju redan att hon liksom, oj förlåt, förlåt, förlåt och... Men det är många som agerar så. Jag kommer ihåg en gång när jag satt i trafiken också var det en man. Eh, och jag hade, då hade jag också gjort... Jag tror att jag åkte liksom... Men du vet, körde om hon, det var som i en rondell. Och jag körde liksom om på innersidan. Eh, så jag fattade att jag gjorde fel. Mm. Och han vänder mig eh, till mig och liksom hytte mig när jag förklarar så och jag bara, åh gud förlåt. Du vet man gestikulerar så här, upp maxlarna mm. och liksom lite urskuldande. Förlåt, förlåt. Jag vet att jag, jag, vet att jag, att jag gjorde fel. Och ju mer jag la mig desto argare blev han. Det var liksom inte nog. Då skulle han gå på igen och bara, ja för det. Ba, 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 ba. Och började nästan veva ner rutan. Och det till slut, då, då känner jag bara, då, 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 bara, då drar jag ner rutan. Och vad bra du är så jävla bra. Då. Och så spackade jag åt honom. Mm. Och då blev han tyst. Och så tänkte jag. Vad är det? Vissa mm. behöver det för att mm. de liksom ska ens... Det andra ger liksom bara någon slags här ved på elden. Mm. Om hon där inte hade, så Kanske han hade behövt... Liksom, oh, och det är så tråkigt bara att det ska behöva bli en... Och jag satt och tänkte så här, vem är jag som fuckar åt en man som jag inte har aning om vem det är? Jag skulle ju aldrig göra det i något annat sammanhang än i bilen. Liksom. Som att man är så här skyddad av Men, det här glå, glaset han, och plåten. Har inte jag berättat när jag fick tvärbromsa för ett barn som åkte över övergångsstället vid en skola? Nej. Jag kom och åker på morgonen och, eh, och jag, jag kör jättelugnt och det är inga konstigheter. Jag kollar, det kommer ingen. Men helt plötsligt så från vänster kommer det ett litet barn och cyklar jättefort. Eh, men jag Alltså jag är helt omedveten var hen kom ifrån. Mm. Vilket var så obehagligt. Så att jag tvärbromsar. Barnet cyklar förbi. Och då står liksom pappan på andra sidan och väntar på det här barnet. För det var så pass litet så det cyklade inte själv i trafiken. Mm. Jag bara, hur kunde jag missa det? Alltså du vet den här ångesten. När man mm. liksom, jag, jag är ju typ stillastående har låtit barn passera börja rulla och då kommer det här mm. barnet. Mm. Och jag har liksom bromsat till. Och den här pappan bara 
blänge på mig. Så arg. Och jag, alltså, jag förstår honom till hundra procent. Hade det varit mitt barn som liksom varit nära och blivit på så hade jag bara, fan håller du på med du helt? Ja, och och, och liksom. det är hans rädsla såklart och panik som pratar. Man, alltså, det är så såklart. Så att jag, liksom, det var inget konstigt. Mm. Jag var bara så här, förlåt, 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 förlåt. Sen så ska jag då lämna ett barn på den här skolan. Så att jag åker ju runt hörnet och, och lämnar Colin. Var på den här pappan liksom går vid sidan om och bara tittar och blänger och liksom. Och, och sen så när, när, och jag har ju liksom gråten i halsen för jag blev ju också jätterädd. Mm. Mm. Så när han liksom så kommer han mot mig då får jag så här panik. Jag bara orkar inte och jag vet inte. Jag, jag var inte på en bra plats. Så att jag var väl mm. på något sätt liksom inte uppmärksam. Eller, mm. ja, du vet om man är trött. Så, eller, de mm. säger att, att det är värre att köra bil när man är riktigt alltså, sömnbrist. Alltså att man har sovit dåligt än, än alkohol. Så att det är lika farligt. Mm. typ Så man ska mm. inte hålla på och köra bil när man är för trött. Liksom. Men i alla fall. Då kommer han fram. Och han bara... Fan, håller du på med typ? Ser du inte eller? Så här, jag bara, alltså jag är, jag är så. Och då var det samma sak. Jag la mig ju platt direkt. Jag bara, alltså jag är så ledsen. Jag såg verkligen inte. Ja, ah, men tur att det inte hände någonting ändå. Eh, mm. och, och då går han på ännu mer. Mm. Så att jag liksom, jag bara känner hur tårarna kommer. Och jag bara, men tror inte du att jag redan mår jättedåligt? Tror du inte att jag har spelat upp i mitt huvud vad som skulle kunna ha hänt? Mm. Tror du att det blir bättre av att du står här och skäller ut mig? Mm. Nej, nej, det var inte så. Jag bara undrar liksom, hur mår du egentligen? <laughs> jag var bara omtänksam här. Vad sa du? Jag var bara omtänksam här. Ja, alltså. Nej, men då skämdes han ju lite för att ja. jag började gråta. Och det var inte alls mm. min mening liksom att att uh, köra crybaby. <laughs> ja precis, nej absolut inte. Utan det bara nej, kom. Det och jag kom. bara, nej men det är superlum men det blir väldigt så här. Oh. Ja, och sen så gick han och jag åkte hem och så var det ingen mer med det. Men vad, vad som händer i, i en mm. liksom när vi sitter ju just nu, jag och Magnus och kollar på Married at First Sight eh, mm. Australia. Och då man gifter sig, man träffar det är experter som går igenom jättemånga olika så här, hur du är, vad du vill ha hos en partner, vad är dina svagheter, vad är dina styrkor, eh, vad är dina intressen, vad jobbar du med, vad, ja, men du vet, allt, 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 allt. Eh, och så försöker de hitta en match och så ses de framme vid altaret och så gifter de sig mm. och sen efter det ska de då försöka hitta någon slags kemi och kärlek och, och en del blir så här, shit det klickar direkt och vissa är bara eh, nej tack och så mm. växer det fram någonting ändå för att de helt plötsligt märker att men gud vi är ju jättelika och vi tycker ju samma och har samma värderingar och, och en del blir ju bara hatiska och blir så elaka och vidriga mot varandra och så får man då följa detta eh, och det som är kul med att titta på det med sin partner är att det väcker. Jag pausar hela tiden. Bara, hur, hur tycker du att det är han eller hon som har rätt i det här? Mm. Att det blir så här hemmaterapi. Ja. Och vi tycker ju väldigt lika. Men det väcker också grejer som man har ju sina grejer för sig. Och till exempel är jag extremt noggrann för att när det kommer till, om jag ska hänga upp en tavla så vill jag att den ska vara centrerad. Är den inte centrerad så stör det mitt... Alltså jag kan, jag, jag mår inget bra. I hela min kropp så känner jag att den kan inte sitta så, den kan inte sitta snett och den kan inte sitta inte centrerad. Så Magnus har tagit hit någon för att sätta upp min sminkspegel och en byrå, en liksom hylla under på väggen. Hyllan och sminkspegeln är inte centrerad. Den är liksom kant i kant på ena sidan och sen så inåt typ fem centimeter på andra sidan. Jag bara, men varför? Man sätter väl en spegel mitt över. Och det här är ju då, Magnus har ju sagt det till hantverkaren. Så det är inte Magnus som har gjort något fel. Men direkt så tar han på sig så här, åh gud förlåt. Jag bara nej, alltså jag lägger noll skuld på dig. 
Eh, men så kommer då en hantverkaren hit igen för att han ska sätta om det. Och så säger han, jag skulle verkligen vilja ha det centrerat. Han bara, ja men det är centrerat. Mm, nej, det är det inte. <laughs> för då skulle jag inte sagt det. Och, och direkt så känner jag mig jobbig. Och jag vet inte om han sänder ut att han tycker att jag är jobbig. Eller om det ligger hos mig. Men han säger i alla fall, ja du vet att det är de sådana här plugg som sväller och då måste vi flytta. Det är liksom omständigt att ta ner och göra om. Ja, men strunta i det då känner jag spontant. Men samtidigt har vi betalat för en tjänst för att få upp det rätt. Och jag bara, fast den är inte centrerad. Jo, så är han och tittar. Jag bara, men det är ju bara att mäta liksom, om den är det. Så tar han upp, mäter, han bara... Ja, eller ja. Nej, helt centrerad var den faktiskt inte. Men så när som på tre centimeter i alla fall. <laughs> ja, okej. Okay. Det var inte tre millimeter. Trust me, jag hade sett Nej. om det var tre millimeter. Uh-huh. Det är tre centimeter. Diff. Uh-huh. Uh-huh. Men då, jag, jag tyck- han tycker inte att känna mig... Eh, omständig eller att han ska tycka gud vad hon är jobbig. Eller, Magnus tycker ju noll att jag är jobbig. Han tycker ju att jag mm. har helt rätt och det har inte blivit rätt. Så, vi kan mm. säga till, vi gör om, gör rätt. Men varför mm. tycker jag att det är så jobbigt? Mm. Jag tror att vi är präglade i det. Alltså att det, det typ är så. Att man liksom... Och att vi kanske är så här, när man väl säger någonting, då har man lätt en känner jag med mig själv att jag kan ha en förklaringsblick. Jag känner så här för att... För jag tror att det ska bli lättare för andra att inte tycka att jag jobbar om jag liksom förklarar varför det är viktigt för mig. Men det kan göra att jag låter lite så här mästrande istället. Alltså, eh, har jag fattat. Så att det blir bara krångligt. Istället för att lära säga bara så här... Eh, ja, så här, så här självklart. Bara, den är inte centrerad och jag vill att den ska vara det. Punkt. Istället för det här, istället för det här ja, men att kanske det blir jobbigt. Ja, men absolut. Men jag vill att den ska vara centrerad, punkt. Och jag ska ringa dig varje gång inför ja. ett sånt här möte. Men ja, du... för just i det här fallet så är det ju som du säger. Det, finns, det är ju inget som ska kompromissas, men det är ditt hem. Och ni betalar och du och Magnus tycker alltså, har köpt en tjänst. Då ska det bli som ni vill ha det, punkt. Ja. Bra. Det är liksom men att säga det på ett vänligt sätt och det där kan jag också svårt för. Alltså, jag tror att jag är vänlig men jag låter kanske inte vänlig. Eller jag låter omständig och som att det öppnar upp för dem att få säga. Att, ja men det blir som att man, man tro, de tror att man är öppen för en dialog. Men mm. egentligen är det så här, man säger lite för mycket för att man vill att de ska förstå och tycka som en själv. För då blir det lättare. Istället för bara, det är strunt samma om du tycker att tre centimeter är lite. Jag vill jag, jag stör mig på det. Ja, och jag vet inte varför jag ska läsa in huruvida han tycker Nej. det eller inte. Nej, för det är ointressant. Ja, men jag tror det är att man kommer bort ifrån förklarings... Jag tror att det ligger i att man på något sätt vill bli förstådd för att ingen ska tycka att man är jobbig. Utan man mm. vill att de ska tycka likadant. Och då blir det ju inget jobbigt för någon. Nej. Men då, då börjar man gärna förklara och så tycker de fortfarande som de tycker. Och jag plötsligt är man inne i någon sån diskussion som är helt oväsentlig. Det var inte det vi är här för att kompromissa. Utan det här är ju mitt hem. Men, och jag vill ju liksom men ha det jag som jag är vill så ha rädd för att jag ska låta... Alltså jobbig eller otrevlig så att jag är också så att jag pratar med extremt trevlig röst så jag kan tänka mig att det är nästan provocerande att någon precis <laughs> så kan man låta du säger så här, ja. åh jag, jag vill ha jag vill ha den centrerad ja. inte åh jag vill ha utan nej utan jag eh, men jag var jag så här, fattar men jag, jag alltså, vill förlåt, ha den förlåt ja. alltså jag verkligen ber om ursäkt jag bara förlåt nu jag känner mig jättejobbig men Oh, jag vill nog ändå att den ska vara centrerad. Och sen så eh, säger jag så här, ja ah, men det är den. Ja ah, men sån här som på tre centimeter. Jag bara, ja ah, men det är ändå inte det. Och sen till slut blir det att jag måste lämna rummet. För att jag kan inte vara trevlig. Utan jag har det här passivt aggressiva leendet. Och mm. jag känner bara hur det riker öronen på mig. Men det är det som blir så onödigt. För att precis, man, man går över sig själv i någonting där som är... Så det blir liksom så krångligt liksom. istället för att så här vänligt bara säga att och tydligt. För att jag tror att det är så här, åh nu känner jag mig jobbig. 
då kanske han känner att oh, här är läge att prata, att hon är lite jobbig. Mm. Eh, ja, faktiskt. Och om för de att inte det ens har tänkt här. tanken så kommer de eh, kommer ja, de tänka. Jobbigt blir det ju. Ja. Liksom, för att det är pluggar här så att bla bla bla. Ja, så förklarar ja. de det för att mm. kunna säga ja, det skulle ju mm. vara skönt att slippa men om du verkligen vill det så är det klart vi ska göra det. Mm. Ja, nej men så det, nu sitter den. Nu är den, mm. nu är den rätt Bra. och den är jättefin och den är centrerad. Ja, jag förstår jag dig till hundra procent. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Men gud, du måste berätta om din resa. Har ni haft det bra? Ja, men vi har haft det jättebra. Helt fantastiskt. Alltså, jag känner mig så påfylld, måste jag säga, av att få, alltså, få solljus. Du har ju också varit ute i solen. Ja, men vi bokade ju verkligen dagen innan. Jag kollade värdeläggsrapporten varje dag. Och sen så, min gräns var 18 grader. Och så var det nere på 15 grader, lite regn ena dagen. Jag bara, nej vi åker inte. Och så dagen innan så var det bara sol, sol, sol. 17-22 grader. Vi åkte, vi har haft typ 20-25 grader varje dag. Strålande sol. Och vi har bara, du vet, gått upp morgonen. Gått en powerwalk på strandpromenaden, joggat lite, mm. eh, spelat lite padder, käkat lunch, fordorat hem lunch och bara legat på takterrassen och solat mm. och spelat backgammon. Och mm. sen så gick vi ut och käkade en kväll, men de andra kvällarna har vi bara så ordered in. Åh, oh, vad härligt. Ja, ah, bara få liksom ladda batterierna, få lite D-vitamin. Vi oh. ställde upp i någon paddelturnering som ändå var där på lördagen. Och vi trodde det var två timmar, men det var visst eh, sex timmar. Och eh, det var fem Oj. matcher tror jag vi spelade. Så spelade Paddle i typ ja, fem timmar kanske. Eh, och vann. Åh, mm. mm. <laughs> men, men det var ju det. Alltså det var verkligen blandad nivå. Det var verkligen eh, bara på kul. Och det var mm. människor vi inte kände. Mm. Eh, så det var väldigt trevligt. Träffa lite nya människor och spela lite paddel. Det var på en hobbyglad nivå. Mm. <laughs> det var ingen som var för seriös. Mm. Vi hade som plan att så här, Åh, det ska tränas och det ska dutti dutta. Vi, vi gjorde typ ingenting <laughs> av det. Vi hade det så mysigt. Vi sov liksom länge. Vi tog powerwalks, det gjorde vi på morgonen. Men sen var liksom, ligger vi i poolen och vi bara hade så mysigt. Det var så jävla skönt och bara Ja, verkligen. Jag, är fortf- jag läste handbok för högkänsliga. Började jag på boken uh-huh. Åsa Wikman. Jättebra. Och vi har också spelat kort. Och, du vet, vad spelar du för kortspel? Då spelar vi 500. Mm, okay. Jag är så jävla grym på det. Alltså, måste jag, säga. Alltså, jag är jättegrym på alla kortspel. Uh-huh. Okej, okay. vi ska spela 500 någon gång. Ska vi se. Men, ja, nej men det var faktiskt, och vi bodde på ett jättefint hotell och så var väldigt så här lugnt och, eh, och vi ätit så god mat och nej, det bara varit riktigt Jag måste bara fråga för jag såg ju bilderna mm. det såg jätte, mm. jättemysigt ut men rummet ah. hade det inga fönster. Jo 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 men, men du det var fotade från fönstret så därför såg man inte. Ja, ah, så kan det nog ha varit ja. Det såg ut som ett rum utan fönster. Va? 
Nej, men då, I så fall måste, nej det var mörkt ute det var därför nej, det, var, det var fönster eh, när det var mörkt jag fotade för jag ville visa att det var så mysigt med allting var gjort i så här gammal stil så ja, det, det var, var helt nybyggt jättemysigt ut mm, det var jättemysigt och då var verkligen hela, de hade byggt det i liksom så att det ska kännas lite som öknen att man faktiskt istället för det här eh, liksom flashiga glas, betong så, här, så var det liksom Kände sig som att man bodde i sand. Allting var i sandfärgat och liksom byggt med, med ja, cement är väl också sand och vatten. Men de förklarade för oss att det var någon liksom annan stil. Så det var verkligen gjort i gammal stil alltihopa. Mm. Det, var, eh, det var jättehärligt ställe. Alltså otroligt härligt. Och så var det en bit bort till liksom polområdet och gymmet. Eh, var bara en jätteskön promenad längs med vattnet. Men man, det ingick ju tjaffel om man ville från rummet och sådär. Heter det chaffel eller chattel? Chattel kanske. Do the shuffle. Do the chattel. Shuffle, shuffle, shuffla, shuffla. Eller heter det ja, chattel heter det va? Chattel. Ja. Ah, men nej men det har varit, varit jätte, jättemysigt. Men du, vi har fått, vi har fått brev. Ah? Eh, ska, två stycken ska läsa upp här. Mm. Hej, eh, Hanna, jag lyssnar på er podd som jag tycker jättemycket om. Och senaste avsnittet så pratade ni om hormoner och vad det kan göra med kroppen. Jag vill bara berätta att jag också har min egen teori om vad hormonet kan ställa till med. När jag var 12-13 i samband med puberteten så fick jag vitilag, vitiligio. Het, va? Vitili- vitilag. Ja, hon har stavade vitiligo. vitiligo. Ja. Som är vita fläck. De kom på lite olika delar av kroppen och det var inte kul i den åldern. Det kan man verkligen förstå. Sen gick åren och inget hände för ni hade fått mitt andra barn som nu är 28. Då ploppade det upp nya vitiligofläckar. Vitiligo. Vitiligofläckar. Och för några år sedan när jag kom in i klimakteriet, runt 50, så kom det flera fläckar. Jag mår inte dåligt av fläckarna men kan bli ledsen när de sätter sig på ställen typ i ansiktet som inte går att dölja om man vill. Avslutningsvis har jag en fråga. Du pratade om att du hade ätit vitaminer för håret och att ditt hår blivit tjockare. Om du vill dela med dig får du gärna göra det. Tack för att ni är ni. Kram och ha en trevlig helg och semester. Så gulligt sms. Men jag tyckte det var fint att man delade. Det kanske är nog mer där ute som lyssnar på som har känt av det här. Just att man kan börja härleda grejer som hände både så här i puberteten när man blev gravid eller fick barn och nu då klimakteriet. Det är alla de tre tillfällena, de här likheterna. Men jag tänker att det borde vara samma som man får så här pigmenteringar. Jag fick ju till exempel på överläppen när jag du var fick, gravid. Fick du och man får så här åldersfläckar, så här mörka mm. förändringar. Att det borde vara mm. lite, som, lite samma grej mm. fast tvärtom. Ja, Men jag har aldrig hört någon, någon till. i tonåren. När jag tänker efter, jag har nog inte heller gjort det. Men jag ska berätta i alla fall för dig om du lyssnar på podden. Då, att, att det var, jag, jag åt den här det, eh, stora hårkuren. Jag tror man kan köpa det på apoteket eller på Elsa Men den heter det. Stora hårkuren eller den stora hårkuren. Och jag, det har ju verkligen hjälpt mig. Sen finns det ju massa andra grejer. Men ja, det hjälpte jag, jag, jag har fått fortfarande till. inte börjat testa den som jag skulle testa. Och det är jättemånga som har frågat vilken, vilken det var. Eh, och nu har jag lagt eh, paketet någonstans och jag hittar inte det. Men jag återkommer mm. med det. Hej fina Hanna. Lyssnar på din och Jessicas podd varje vecka. Alltid lika mysigt, roligt och mycket hög igenkänningsfaktor. Jag har problem med sköldköttet sedan fem år. Jag är någonstans i klimakteriet med en hel del symptom som kommer och går. Men det som gör mig mest ledsen och sjukt stressad är att jag tra- tappar gräsligt mycket hår. Jag överdriver inte när jag säger att jag tappat minst hälften av mitt hår. Jag har provat det mesta som finns på marknaden. Och när jag hörde att du äter något norskt hårpreparat som verkar funka så fick jag lite hopp. Vad var det? Uh, ja, nu då säger jag ju det det var ju inte norskt Jo, men, det var ju mitt som var norskt det var ju jag som ja, det pratade om det som var norskt. Ja. så att det, jag ska återkomma med det då när jag hittat den jo, men jag hittade den som var så himla bra så jag fick skicka det också eh, några så att tänkvärda ord för jag tänkte på det att vi kanske nu eh, vi pratar ju lite lite ibland om skilsmässa nu eftersom att vi alltså nu är man ju liksom inte där i, i den tiden. Men så dök det upp 
ett inlägg av några som jag har följt under den tiden när det var som mest sårigt. Och så här. Och här kom det en, en lista som jag tyckte var så bra som jag vill läsa upp för er som är eh, i det just nu. Eh, där vi båda har varit. Eh, och där man känner nu att man faktiskt kan tro på de här punkterna. Så nu vill jag läsa upp de här punkterna för dig som är eller precis håller på och skiljer dig. 1. It won't always be this hard. 2. You will heal and be happy again. Chances are you'll be happier than you ever been. 3. Your kids won't just be okay. If you're okay, they will flourish and thrive and be happy. 4. Giving up on yourself. Any part of yourself is not an option. You did that for too long. 5. Your intuition is your biggest asset. Find the courage and confidence to listen. Your social circle will change. Choose and see it as a great filtering system. The good ones, the real ones, the ones that count, stick around. 7. It will all be okay. Better than okay. It will be so good. So use this time to work on yourself and trust the universe to do the rest. Den tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra. bra. Det är så bra så jag tycker vi avslutar med de orden. Det är i och för sig en åtta kvar. Då tycker jag att vi ska ta åtta också innan vi avslutar. <laughs> För den här är väldigt, väldigt bra. <laughs> åtta. Divorce is not a failure. It's a course correction. A course correction. Ah, en kurs. Vad heter ja, det? En kurs bara. It's not, av kurs. Och jag älskar det. It's not a failure. It's a course correction. Sit up. Pay attention. And make it count. Mm. Visst är det så himla bra de här. Sen skriver hon så här efter. Trust me when I tell you this is not the time to give up on yourself or your dreams. This is the time to rally around your beautiful soul and give it all you've got. Because life is just so damn fun and beautiful. And the world needs you to be authentically, uh, unapologetically you. Alltså utan att ge... Be om ursäkt. Be inte om ursäkt. Helt precis. och bara autentiskt dig själv. Mm. I know you got this so you better start believing it too. Mm. Visst är det bra? Och en... Väldigt det bra. Är, är det bra? Vi borde lägga upp ja, vi, ja, vi borde ha en, en poddinsta där vi kan lägga upp sådana här du, saker. Du det borde vi faktiskt läsa. verkligen ha. Men ja, jag tyckte de var otroligt bra och jag kan lägga upp dem också i våran när vi, ja. för att jag tycker mm. de, bara, om ni är där mitt i det var så många av de här punkterna och där man faktiskt kan känna nu så här att man har ju varit där man inte trodde och när jag läste de här så bara jag kommer ihåg att jag tänkte att det här kommer aldrig att bli bra och så mm. är det det nu liksom. mm. och det här att i en själv investera i en själv att se det som en ja. och fortsätta göra det resten av livet. Vi hörs snart. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.